0: Blanca.
1: Tu piel hola buenas noches bienvenidos a cuento con vos
2: Encontrar... mi nombre
0: es
1: maría areses y hasta las 11 de la noche cuento con vos Compartimos nuestras historias para vos, que estás ahí del otro lado, en cualquier punto de nuestro país, desde aquí, desde Buenos Aires, desde Radio Nacional. Para todos ustedes, saludamos a todos nuestros colegas de toda la Radio Nacional de Argentina. Y ¿Cómo que no tengo corazón? Si toda la gente que viene acá... Viene a dejar y abrir su corazón.
2: Si otro sueño te viene a abrazar.
1: Bueno, y a propósito de sueños, Rodrigo Lamardo parece que va cumpliendo uno detrás de otro. Rodrigo Lamardo tiene una larga historia, una larga trayectoria aquí en Radio Nacional, porque ha sido productor de este programa. Cuento con vos durante dos años. ¿Eh? Este año estamos en horarios diferentes, pero él sigue, como en otras oportunidades, porque ya lo hemos entrevistado, haciendo su música. En la mayoría de los casos, experimental y además escribe como los dioses Rodrigo Lamardo bienvenido
3: qué tal buenas noches muchas gracias María por
1: favor estás cumpliendo tus sueños o no
3: sí siempre haciendo música siempre haciendo lo que uno quiere y siempre acompañado de, de amigos y buenos músicos
1: me encanta porque además no traes cualquier músico primero traes uno de origen asiático sí. que eso ya es toda una sofisticación ¿Eh? O, por lo menos, es descendiente de, de japoneses y me encanta que esté aquí. Marcelo Miyagi, hola.
4: ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo Muchas estás? Gracias por
1: Bienvenido. Aquí. Gracias. Recién cruzamos un par de palabras en japonés, pero para, para, porque yo soy. A ver, yo uso la que conozco, pero no sé si está buena. Yo le dije, Moshi Moshi, Satomata Korasai.
4: Sí, Moshi Moshi es cuando alguien te llama por teléfono. Hola. Hola. Y el otro es que espera un poquito.
1: Moshi Moshi, hola. Sí. Tomate Kurasai Espérame un segundito, por favor Ese. Ese.
4: Enseñame un par de palabras en japonés, Marcelo Uy, yo no soy el más indicado No importa, pero recién dijiste buenas soy, tardes eh, Ohayo oh, goyaymas ¿Cómo? Ohayo oh, goyaymas
1: Jaimas. Oh,
4: cuando, oh, cuando se levanta eh, Y Cura Deska, por ejemplo, es cuánto sale
1: Kura Deska, <risa> este celular, este cell phone <risa> Bueno, vamos a hablar japonés y vamos a hablar de la música experimental Y estamos escuchando si vos este, querés una cortina para tu radio, escucha esto. Cuando se vayan a Hollywood a hacer la música de las películas Y yo digo, sí, Rodrigo Alamardo en una época venía a la radio Pero le perdí el rastro porque lo vi la vez pasada en la alfombra roja En la entrega de los Oscars ¿Puede llegar a suceder?
3: Puede suceder, todo puede <risas> suceder Y sí, esta búsqueda de, de la música Que hace unos años eh, estábamos en Limardos Él hace dos años estuvo, se sumó a Limardos Y bueno, el grupo está en parate Fuimos haciendo otros proyectos Y, y este año decidimos eh, hacer un dúo Tan solo se llama Miyagi Lamardo y, y la idea era grabar discos Un disco por mes Hasta ahora lo venimos cumpliendo Ay
1: Rodrigo, pero eso es una locura Lo que sale es grabar un disco por mes Necesitas el estudio necesitas Yo tengo un amigo que se gastó Arriba de 200 mil pesos para grabar un disco Es una locura
3: Nosotros no gastamos nada Porque nuestro manifiesto dice Primero, hacer lo que uno quiere Segundo, Buah, sí, gra pero... grabarlo con celular ¿Qué? Grabamos todos los discos con celular y muchas ¿Esto que veces... estamos
1: escuchando está grabado con celular?
3: Sí y mezclado en un programa muy muy sencillo de edición.
1: ¿Vos me grabarías un disco? Sí,
3: con celular tiene que ser.
1: Sí, obvio, porque no tengo plata. Bueno, y contame cómo se les ocurre esto de ir investigando y buscando y descubriendo sonidos. Porque están aquí con con este, el clarinete.
4: Sí, no. sí clarinete y, y varios instrumentos Y varios más. instrumentos. Hay un y charango. No solo, sí, sí. No, no solo instrumentos, también a veces... Encontramos objetos que nos pueden hacer algún sonido Y en uno de los temas usamos una...
3: Hay acá justamente la bocina de, de mi bicicleta sí, Esta canción tiene primero sonidos de calle uh -huh. Él corriendo, grabándose... Un saxo que grabó un amigo, Lucas Torrisi también con el celular. Y después tiene teclados y sonidos de la bocina de bicicleta y nada más que eso. Y ustedes graban los discos. ¿Y qué tipo de
1: gente es la que disfruta de esta música y se siente a escuchar sonidos de terror, por ejemplo?
4: Eh, bueno, para empezar está bueno que lo que los disfrutamos primero somos nosotros. Eso es genial. Sí, sí o sea... Yo creo que cualquier manifiesto que uno haga artístico Lo tiene que disfrutar primero uno Si, pues, no, los... si no, no puede llegar a los demás o, que lo, o, o le llega algo distorsionado O que no es honesto Entonces, sí. nosotros Esta música a nosotros nos gusta sí. Entonces la hacemos con muchas ganas Y siempre nos pasamos Que se mira cómo quedó la mezcla Y nos sorprendemos Y, y nos gusta y la escuchamos y, y, y siempre le podemos dar una vuelta más y de hecho nosotros en, en nuestra tray pequeña trayectoria que tenemos Vemos la evolución de disco a disco
1: Sí, de hecho nosotros hemos escuchado la música de, de, de Rodrigo Y hemos visto todo lo que, lo que ha hecho durante los años anteriores Además de sus presentaciones en público, de lo que él escribe Y esta... Um, Condición que tiene, ¿no? Este don de, de intentar buscar en cada sonido. El otro día vinieron los chicos de Hacelo Sonar. Sí. Son chicos que trabajan en la boca, tienen una ONG y recolectan elementos de la basura, ¿no? Sí. Y con una botella de Coca-Cola y con cuerdas, van haciendo instrumentos. Y me hicieron acordar un poco aquellos objetos que uno utiliza para hacer sonidos, que viene de lo más primitivo de la música, ¿no?
3: Exacto. Sí, el, el proyecto es eso: es jugar. Primero es jugar. No, play en inglés es jugar y tocar. Uh -huh. Bueno, ese es el concepto del, de, que tiene este dúo. Eh, respetando la música, no tomándose muy en serio cada uno. Absolutamente. Digo, yo no tengo una formación de piano, pero acá estoy tocando el piano. Uh -huh. y, y lo que me gusta, lo que me divierte es que yo no tengo una formación académica. Yo toco, se lo paso a él y él me dice, ah, esto suena tal cosa. Porque él sí tiene una formación académica. Uh -huh. Entonces está bueno que se cruzan esos dos mundos. La academia, leer partituras y la otra que es jugar, que, que muchas veces aquellos que tienen mucha técnica o tocan realmente muy bien se pierden con, con esa cosa infantil que es la música también y, y viceversa. ¿no? Y está bueno, nosotros nos metemos en ese mundo. Y, y disco a disco fue cambiando.
1: Pero está bueno lo que dijo Marcelo, ¿no? Lo importante es que primero podamos sí. disfrutarlo nosotros. Porque muchas veces uno con la música hace música para músicos, ¿no? Mm. Este, esta cosa de tener que entrar dentro de una categoría cuando precisamente de eso se trata. Del arte es algo muy particular y muy subjetivo. Mm. Y si uno lo disfruta, bienvenido sea, ¿no?
4: ¿no? Seguro. No Y nosotros nos sorprendemos día a día de, de que... La, la recepción que tenemos con, con lo que hacemos, eh, no solamente acá, como hoy, hoy día tenemos la posibilidad
3: de, de mostrar nuestro trabajo en el exterior gracias a las redes sociales. ¿Es
1: verdad? ¿Los van a grabar en México? Me dijeron. Sí, hace
3: un par de horas nos dijeron que bueno, nos van a editar en México eh, un sello llamado Electric Noise eh, Crew. ¡Qué bueno! Y, y después, bueno, también surgió en, en Holanda, en Amsterdam, hay un sello muy lindo llamado Shimmering Mood Records, que le enviamos el, el primer disco, le gustó, nos dijo, hagan algo parecido a tal cosa, o inspírense en una música más cinematográfica. Ajá. Grabamos un disco, uh -huh. se lo mandamos, y en pocos meses estará editado también.
1: Me encanta, y chicos. Y también
3: nos editaron en disquet.
1: ¡Qué bueno! El
3: disquet está obsoleto. Sí, claro. Bueno, el sello, el sello <risa> discográfico se llama obsoleto, eh, así que eh, objeto obsoleto, algo se llama el, el sello. Es un disquet, y también editamos en cassette y en CD... Qué en genial. todos los formatos, a no porque es un poco más caro pero. Claro, claro. Pero bueno, está bueno eso eh, Expandir también el, La cuestión de la edición Que no se quede con un solo formato Y que se abren puertas en el mundo Que quizás en el día de mañana podamos ir o, o no pero, pero está bueno eso Que, que, vaya, que, que fluya la música y los músicos. Así
1: es, claro. De eso se trata, ¿no? La música. Eh, Marcelo, gracias, ¿eh? no. Y cómo... Y, en, esa sí la debes saber. ¿Cómo te vas en, en, en japonés? ¿Cómo decís chau antes de tocar?
3: Eh, sayonara.
1: Ah, está, ah, era esa, cierto. No se fue mayonesa. Sayonara. No, sayonara. A ver, los escuchamos. Ver.
3: Si quieren escuchar nuestra música en miyagilamardo.bandcamp.com
1: Perfecto. Improvisamos. Repi repetilo,
3: miyagi con con y miyagi lamardo punto
1: eh, lamardo con doble m sí perfecto
3: vamos a improvisar algo con charango y clarinete
1: Cuento con Vos.
3: Cuento con Vos. Con la conducción de María
5: Areces. Es
1: Qué bueno poder recibir amigos de la radio... ...haciendo su música... Haciendo esta música experimental como lo hace Rodrigo Lamardo, nuestro productor. Bueno, quiero decirte que en la operación técnica lo tenemos al gran, al gran Diego
2: Rosato. Me hechiza y me condena, qué milagro de esta vida.
1: En la producción, Irene roast y
2: Silvio Ferrer. Dos grandes de la
1: radio, ¿eh? Bueno, y quiero decirte que en este camino donde, que hemos empezado hace ya dos años y estamos transitando el tercero de Cuento con Vos, la idea siempre fue contar historias de personas que hacen cosas por los otros. Te lo repito cada jueves, cada día que estamos aquí, porque me encanta recibir a estas personas. Y yo trato de involucrarme un poquito más allá del trabajo, siempre, porque siempre se necesita, sobre todo desde un medio de comunicación, para o darles difusión o participar de algún evento... Y hace un tiempo tuve eh, la dicha de conocer uno de los centros de mensajeros de la paz, allí en el barrio de Caballito Norte, eh, y allí reciben abuelos. Bueno, eh, y pude conocer a Juan, que se ocupaba de... Juan tenía 82, 83, creo que si me está escuchando no se enoje, pero tenía más o menos esa edad. Y se acababa de recibir de bibliotecario Entonces Juan manejaba la biblioteca del Centro de Mensajeros de Paz Y me encantaba porque estaba con tantos proyectos Bueno, precisamente de eso se trata Mensajeros de la Paz De acompañar a todas aquellas personas que tienen determinadas necesidades Muchas personas están solas hay infinidad de personas que están solas, hay infinidad de personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas, hay infinidad de niños que están solos, a quienes en quienes nadie posa su mirada. Por eso existen organizaciones como esta, eh, que fue creada por el Padre Ángel, que vive en Madrid, y aquí está Darío Pompilio, que es director ejecutivo de Mensajeros de la Paz aquí en Argentina. Darío, bienvenido.
5: Gracias por la invitación, María. Eh, buenas tardes a toda la audiencia. Eh, eh, la verdad que para nosotros es un, un espacio vital para poder comunicar lo que hacemos y este puente que muchas veces hacemos para fortalecer las necesidades este, ir, ir a cubrir las necesidades insatisfechas y fortalecer esas comunidades que más lo necesitan.
1: Vos sabés, Darío, que yo admiro muchísimo a la gente que dedica gran parte de su vida a los demás, ¿no? Porque si en, en algo nos caracterizamos, porque es absolutamente humano, es de centrarnos en nosotros mismos, en nuestro propio progreso, en tener cubiertas nuestras necesidades y seguir adelante. Ayer, por ejemplo, me conmovió una historia que vi en la tele de un niñito de 11 años muy, pero muy, pero muy humilde, que vive en Bahía Blanca y su mamá había hecho arroz, tienen lo mínimo indispensable, yo te diría que prácticamente más nada que, que algo, y vinieron unos amigos a comer a su casa y le dijo, mamá, mis amigos tienen hambre, ¿por qué no preparamos un poco más para los demás? Y con 11 años empezó a armar un comedor ahí en el lugar y pensaba que ojalá no hubiese tanta necesidad, pero si desde niño uno empieza a incorporar el hecho de ser de posar la mirada sobre los otros y no quedarse en su propio entorno y en lo que le pasa a uno, el mundo sería distinto,
5: ¿no Darío? Sí, obviamente el, la empatía y la solidaridad es un poco, eh, vienen de la mano del desarrollo eh, humano, ¿no? del, de la ciudadanía. Eh, yo si querés te cuento una pequeña historia personal, sí, no soy, claro no soy mucho de, de hablar de mí, pero... No sé. Es que yo
1: quiero saber tu historia, porque a mí me da curiosidad cómo decidiste trabajar en una institución como Mensajeros de la Paz.
5: Sí, a eso iba justamente. En el, en el 2002, eh, plena crisis en Argentina, nosotros estábamos con, con mi esposa Mariel, compañera toda la vida, en Inglaterra, en, porque ella estaba haciendo una capacitación eh, en salud pública. Y un día después de, bueno, no sé, desayunando allá, le dije, bueno, después de haber vivido esta experiencia de estar en el exterior, acá, y viajando y demás, si un día me gano la lotería, este, ya no, mi, mi sueño ya no es viajar por el mundo, conocer culturas como lo había sido toda mi vida. Mi sueño sería poder poner una fundación y ayudar gente que la necesita. Eso fue este, 15, 16 de febrero del 2002.
1: ¿Pero por qué? porque... ¿Qué sentías? Si sí, sentí sí, que... miras para atrás en ese momento, ¿qué pensabas? ¿Qué habías visto? Algo se te había disparado en tu interior sí. como para decir quiero ayudar.
5: Sí, habíamos viajado a la India, habíamos visto extremas necesidades, eh, habíamos podido eh, vivir en comunión con ella, al, con mi esposa, fuera de, de, del país y todo lo que eso implica, y, y, y era como sentirse un privilegiado y que de alguna manera... Eh, de alguna manera eh, había que, que, que devolver eso, ¿no? Entonces eh, pasé de, de, de la ambición personal de ir y conocer el mundo y, y, y vivir e experiencias enriquecedoras a sentirme casi obligado a, a ver cómo podía de alguna manera hacer que mi experiencia le pudiera servir a otros o cómo tendría una posibilidad que a otros les fuera mejor. Y, pero eso, te decía, fue mediados de febrero del 2002. Eh, menos de una semana después me llamó un amigo mío de la infancia, este mi mejor amigo, mi, un amigo de la vida. Este,
1: ¿Cómo se llama? Guillermo, Guillermo, que fue el primer
5: director ejecutivo uh -huh. de acá, en Mensajeros uh -huh. en Argentina, que, que lo habían convocado para, para esto y que quería saber cuando nosotros, si nosotros volvíamos de, de Inglaterra cuando volvíamos, que le parecía que yo me podía sumar a este proyecto. Qué genial. Es como. Ya lo
1: habías pensado, ya eh, lo habías soñado.
5: Sí, cuando, lo, cuando se lo comento al Padre Ángel, que, que bien lo mencionabas recién en la introducción, me dice, es como el mandato divino. Es como que de alguna manera eh, Dios, con el que he estado peleado muchas veces, yo porque mi, mi fe no siempre es tan tan fuerte como debiera de serlo, eh, este, como que eh, algo Mágico, algo supremo Tenía un mandato Si tiene mí.
1: que suceder, sucede no
5: Y bueno, y este en cuanto terminó eh, Mariel los estudios, nos vinimos para acá Y, y desde hace 17 años Que estoy en, en Mensajeros eh, Y no cambio lo que estoy haciendo Por ninguna otra experiencia no Porque...
1: Darío, ¿cómo es esa experiencia diaria? ¿Cómo es ver? Porque yo siempre digo que eh, No es fácil ver lo que pasa Acostumbrarse, aceptarlo eh, bueno, la mejor forma por ahí es accionar sobre esa realidad y contribuir, pero digo, eh, duele muchas veces esa realidad, ¿no? Sí,
5: eh, uno trabaja mucho en, en la coraza esa para, eh, para que ese dolor en realidad nos fortalezca para seguir trabajando, pero la, las grandes satisfacciones que tiene este trabajo, esta obra, esta dedicación que, que tenemos en Mensajeros de la Paz yo creo que no la, no la tenés en ninguna otra tarea. Cuando un adulto mayor que vivía en situación de calle y que dos por tres era echado por la policía, levantado y dormía y tenía ataques de epilepsia y pasaba las eh, enfermedades por, por, por los peligros que tiene la misma calle, eh, termina siendo viviendo en una de nuestras residencias y, este, e integrado con, con 50 pares y, vivi y teniendo multistimulación, eh, y en algún momento surge hasta casi sin querer esa, esa cara de agradecimiento silencioso de, de esa persona para con lo que uno pudo eh, generar, eso es impagable, eso vale más que, que cualquier otra tarea.
1: ¿Es verdad que uno recibe más de lo que da?
5: Ninguna duda, eh, ninguna duda yo particularmente fui empresario, antes de los 25 años tenía... Tres empresas fundadas y fundidas, o sea, no eso de que te dicen que tenés que ser resiliente y recuperarte rápido, sí, lo, lo sí, hice a, sí. a gran velocidad. Es como un mandato, ¿viste? Sí. Y, este, y después fui en ningún eh, empleo, estuve más de 4 o 5 años, en ninguna tarea. Y acá, si me falta este trabajo social, no sabría qué dedicarme, forma parte de... De, de lo que me nutre día a día, de la alegría que me da eh, poder celebrar un festejo del Día del Niño con chicos que eh, por ahí nunca le habían festejado el Día del Niño o nunca habían recibido un regalo para su cumpleaños o, este, o que necesitan, un, no sé, que el, la comida más fuerte que tienen el día es esa merienda reforzada que nosotros le podemos dar y alguna vianda que se lleven un día a su casa o ese adulto mayor que eh, hace años que no, no tiene contacto con ningún familiar y, y nosotros formó, empezamos a formar parte de su familia.
1: Es increíble sí. eso, ¿no? Como uno va formando familia con, con personas que un día no conoce y, y, y al poco tiempo, sobre todo en estas circunstancias, cuando hay tanta vulnerabilidad, tanto desapego por parte de otros, de sus familiares, eh, comienza a tener una relación más cercana. Vamos a escuchar un poquito, el año pasado se hace, todos los años, ¿no? Hacen este evento, eh, Darío, donde tuve el placer de, de participar, de escucharlo. Darío, de ver la gente que colaboraba porque claro, Mensajeros de la Paz también necesita de la ayuda de todos nosotros eh, para poder sostener estos lugares eh, con los que ayuda, vamos a escuchar un poquito de, de lo que pasaba en el evento del año pasado El ciclo
6: de vida podría definirse por ese periodo de tiempo desde que nacemos hasta que morimos y claramente no existe una fórmula que determine cómo será ese recorrido Ni siquiera dos seres humanos que hayan pasado por circunstancias idénticas tomarán el mismo camino, porque hay muchos factores que hacen la diferencia. El propio carácter, la confianza en uno mismo, el contexto y, sobre todo, las oportunidades. Cuando el entorno es muy adverso, es difícil actuar para corregir el rumbo de tu vida. ¿Cómo pensar que una persona puede revertir sin ayuda la adversidad que se le presenta como una pared gigante una y otra vez? Imaginá si continuamente tuvieras miles de barreras que te convencen de que no vas a poder acceder a una realidad diferente. Que no hay nadie para ayudarte a apostar por vos. Ahí está Mensajeros de la Paz. Pensar en esa oportunidad de cambio es imposible si no contamos con apoyo, contención y personas que confíen en nuestras capacidades. Porque a veces lo único que nos permite salir adelante es saber que hay alguien ahí con nosotros, alguien convencido de que merecemos una vida mejor, que nos ayude a diseñar un camino nuevo para salir de lo que es injusto y recuperar nuestros derechos. Mensajeros está, siempre está. Acompañando cada etapa de la vida para que quienes necesitan nuevas oportunidades tengan en quien apoyarse. Sumando voluntades para ayudar a las personas y buscando la forma de conectar con las necesidades de cada comunidad. Está para que no estés solo. Para que sepas que entre todos podemos transformar las injusticias. Para creer que cada uno puede lograr lo que sueña. Incluso cuando dude de sí mismo Está para todos los que necesitan Y todos los que quieren ayudar Mensajeros de la Paz está Y necesita que vos también estés
3: Cuento con Vos Tercera temporada
5: Por Nacional
3: Seguimos con Cuento con Vos
1: se encuentro con vos hasta las 11 de la noche eh, compartiendo aquí con Darío Pompilio que es director ejecutivo de Mensajeros de la Paz eh. Eh, Mensajeros de la Paz tiene como principal objetivo la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad social y para ello se generan propuestas de valor para las comunidades con las que trabajan principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires en las cuales están organizadas en algunos ejes programáticos que enseguida vamos a hablar con Darío, pero además quiero contarles que el sábado que viene voy a estar eh, ahí en Parque Patricios porque se lleva a cabo, yo sé que esto se hace a nivel mundial el día 7 pero aquí en Argentina se va a llevar a cabo el 6, el día de las buenas acciones, me encantó se lleva ahí en, a cabo en Parque Patricios y fue incorporado a la agenda disfrutar Buenos Aires es de interés comunitario en la ciudad, la idea cuál es hacer el bien, bueno Cintia Inger, eh, ella es psicóloga psicóloga, docente, periodista deportiva y coordinadora del proyecto desde 2015. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenas. Cintia, queríamos saber un poco más respecto de eh, el Día de las Buenas Acciones, esto de hacer el bien y de la cantidad de voluntarios de distintas ONGs y personas que hacen cosas por los otros que van a estar presentes.
7: Bueno, haciendo un poquito de historia sobre este proyecto, esta es una iniciativa que nace hace 13 años, en el año
1: 2007.
7: Eh, en la mano de una ONG que se llama Ruach Tová, que lo que buscaba era poder mostrarle a la gente que todos estamos en condiciones de hacer algo que impacte positivamente en los demás. Que todos tenemos a nuestro alcance la posibilidad de poder hacer algo bueno, que pueda servirle al otro y que pueda hacerle bien. Salen a la calle invitando a organizaciones, a instituciones educativas, a, a organismos políticos, a empresas, a que cada una planifique y ejecute un proyecto que tenga que ver con alguna buena acción que impacte sobre otros uh -huh. que impacte sobre otras personas, que impacte sobre los animales, que impacte sobre el medio ambiente, cualquier actividad que esa organización estuviese dispuesta a realizar. Uh -huh. Tuvieron mil voluntarios participando el primer año, les pareció una maravilla, lo replicaron en el segundo año y duplicaron. Y a partir de ese momento comenzó a expandirse por el mundo, llegando en el año pasado, que fue la edición número 12, a más de 100 países y más de 4 millones y medio de voluntarios que en todo el mundo estuvieron realizando alguna buena acción.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué buena energía, ¿no?
7: La verdad es que es increíble, porque es saber, que incluso el video de presentación del proyecto lo muestra, es saber que en Uganda, en Taiwán, en Argentina... En Brasil, en Holanda y en Israel, al mismo tiempo, hay gente con una misma remera, en nombre del Día de las Buenas Acciones, tratando de hacer algo por los demás.
1: Cintia, nosotros, eh, sí, yo quería, sí, yo quería saber en lo particular, vos por qué te involucraste con esto, qué fue lo que hizo que vos dijeras, yo quiero estar ahí.
7: Bueno, es una historia muy, muy personal. Eh, este proyecto llegó a América eh, hace un poquito más de seis años y quien lo toma en América es una fundación que se llama Benei Brit en Costa Rica, allí trabaja un amigo mío de la infancia y me lo ofrece, porque nos conocíamos de trabajar juntos cuando éramos jóvenes y más chicos, uh -huh. él me lo ofrece... Justo al mes que había fallecido mi papá
0: mm. y
7: después de que yo salía de una enfermedad bastante complicada que me tuvo haciendo tratamiento durante un año.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Eh,
7: fue una bendición para mí poder volver a conectarme con la vida a partir de ese proyecto. Sí. Eh, soy mucha ratana, hablo mucho, hablo con cualquiera, entonces ellos creían que es desde ese lugar, el poder empezar a difundirlo en Argentina y empezar a poder convocar organizaciones y hacer que de a poco este proyecto se fuera instalando... Era una embajadora
1: perfecta Por mis características de personalidad Oíme Pero una cosa, cosa eso... Vos sabés que estoy Soy... aquí con, con Darío Pompilio Darío es director ejecutivo De otra de las organizaciones Con las que yo tengo una afinidad enorme Porque conozco mucho lo que ellos hacen Yo recién estaba eh, aclarando Cuando cuando te, te estaba por presentar a vos Lo que es Mensajeros de la Paz ¿no? Y también tiene ese objetivo Hacer el bien Mensajeros de la Paz fue creado por el padre Ángel Un sacerdote español que tiene una historia riquísima que también está en todo el mundo. Y seguramente algún año Mensajeros de la Paz se sumará al Día de las Buenas Acciones. Te quiero poner en contacto con Darío, Cintia.
5: Hola, cómo Cint no? Hola, Cintia. ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal? Mucho gusto. En el 2017, Mensajeros de la Paz eh, participó del Día de las Buenas Acciones. Nos envió su logo, lo presentamos en el Facebook y creo que hubo algún representante en el evento que se hizo en el Parque Centenario, si no me equivoco.
5: Sí, es así. Nosotros... La verdad que no, nos gustan siempre estas movidas globales que, que despiertan sentimientos de, de pertenencia, de solidaridad con, con el hacer el bien. Este, de hecho, tenemos ahí un, un viejo colaborador que, que siempre nos dice, yo me levanto todos los días pensando en una cosa que pueda hacer eh, por los demás. Entonces, uh -huh. sé que el 31 de diciembre de cada año hay 365 cosas que no tuvo que hacer otro porque las hice yo. Y este eh. si todos pudiéramos de alguna manera ir generando ese tipo de, 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 de cuestiones de, de empatía, de solidaridad, de compromiso para con el, para con el otro, seguramente tendríamos un, un mundo mucho más eh, justo con mejores oportunidades para todos, ¿no?
7: Absolutamente de acuerdo. Y, y justamente algo que yo quería antes decir y que me parece que es el pie justo, es que para nosotros el concepto de una buena acción... Es cualquier cosa que le haga bien a quien la reciba. Puedo subirme a un colectivo y decirle buen día a todo el mundo y por favor y gracias al chofer. Y seguramente el impacto que eso va a tener sobre el chofer va a ser importante, porque alguien lo está saludando además de decirle voy hasta tal lugar. Eso para nosotros es una buena acción. Consideramos que no hay piso, que no hay techo, que no, alguien puede salir a la, calle, a la calle a decir hoy te regalo un abrazo y alguien puede salir a la calle dispuesto a decir buen día a todo el mundo, de la misma manera que alguien tenga la posibilidad de sacar de su bolsillo miles de dólares y comprar un tomógrafo para un hospital.
1: ¡Qué maravilla! Al,
7: al no haber eh. y al no haber techo, cualquier cosa que uno pueda darle al otro, desde una sonrisa, un abrazo, un sostener la puerta de un ascensor, un decir permiso por favor, hasta comprar un tomógrafo, para nosotros es un proyecto para participar del Día de las Buenas
1: Acciones. Pues es que me encanta esto porque cuando me llamaron para esto de participar en el Día de las Buenas Acciones dije, qué buena idea, ¿no? Eh, eh, las Buenas Acciones. Y digo, esto debería ser cosa de todos los días, ¿o no? Debería formar parte de nuestra vida. ¿Y por qué a veces es tan difícil Darío, Cintia?
5: Mira, yo creo, María, que, que lo que sucede es que... N nuestro día a día muchas veces nuestras propias eh, compromisos y obligaciones no nos, no nos permiten ver ¿no? eh, lo importante de, de todos los que están alrededor nuestro y como necesitamos así que
1: Cintia, eh, te, te quiero que te quedes en el teléfono, porque recién te decía que así como está aquí Darío Pompilio, director ejecutivo de aquí de Argentina de Mensajeros de la Paz, y vos, eh, que sos eh, quien está en la organización de, del Día de las Buenas Acciones. Sabes a quién tenemos en el teléfono? Al creador de esta maravillosa organización Mensajeros de la Paz. El año pasado tuve la dicha de hablar con él, lo adoro, le canté una canción, le gustó, y hoy por ahí, si, si se porta bien, se la se la dedico de vuelta. Padre Ángel, ¿cómo le va?
8: Yo aquí feliz y contento de, de escucharles a ustedes. Ay, de qué ahí lindo desde, que es. Gracias. De Buenos Aires. Les mando un abrazo muy fuerte.
1: Padre, muchísimas gracias. está poder
8: estar con ustedes.
1: Padre, aquí está Darío y además Darío de aquí de Mensajeros de la Paz Argentina y por el otro lado sí. está Cintia Inger que el sábado aquí en Argentina se hace este un evento que es el Día de las Buenas Acciones. Los dejo a los tres en contacto porque yo simplemente soy, soy un puente para que charlen ustedes. Darío con el Padre Ángel.
5: Padre, ¿cómo le va? Le mando un sí. abrazo grande, sabe cuánto lo quiero, cuánto lo admiro.
8: Un abrazo muy fuerte a ti y a, y a tantas, eh, todos esos de esas casas, a esos niños y, y mayores que, que, que están con, con vosotros. Me, me emociona y me ilusiona mucho poder mandar los saludos y, y bendiciones y, y recibir las de vosotros y alguna canción que espero que me cante, Sí, que como, me han prometido, ¿no? como el
1: año pasado. Padre, yo sí, quiero que me cuente eh, un poquito, porque debe ser tarde allí, tuvo la, la gentileza de atendernos. Cuénteme de ese restaurante maravilloso, Robin Hood, donde va a comer tanta gente y además, ¿por qué usted decidió eh, empezar con Mensajeros de la Paz?
8: Bueno, nosotros comenzamos con Mensajeros de la Paz, precisamente, ...porque encontrábamos unos niños... ...que estaban en aquellos hospicios... ...de antes, eh, masificados... ...y queríamos darles esos hogares... ...en donde estuvieran... ...pues con, con más familiaridad... ...más personalizados... ...que los niños tuvieran nombre y apellidos... ...no un número... ...y así tanto los hogares que hay en España... ...como los que tenemos ahí en, en Buenos Aires... Y en, ...y en más de 40 países... ...sin duda alguna eso ...nos, nos hace ilusión... ...ver tantas personas... Porque esto no es una obra de, de una sola persona, sino de cientos, de miles de personas que colaboran. Y, y Darío ahí, como, como todos estos eh, educadores, eh, son unos cap campeones. Y yo les quiero mandar un abrazo en ese día de, de las buenas acciones que van a celebrar ahí.
1: Cintia. Este
7: momento en el que pude conocerlos en el 2017, lo admiro y, y me encanta escuchar. Lo que
1: hacen y la fuerza, la fuerza con lo que, con la cual lo hacen, es increíble. Padre,
8: escuchó así. Muchas Cintia? gracias. Sí, un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte. Os esperamos que vengáis alguna vez más. Por Mire, acá, padre,
1: yo estoy no veo la hora de ir a, a conocerlo a Madrid y cantarle allá al lado suyo, sí. pero como no lo puedo hacer allá al lado suyo... Le voy a cantar a la distancia esta canción que el año pasado, yo recuerdo, seguramente le habrán hecho eh, varias entrevistas, y precisamente se llama, eh, habló de Darío hace un ratito de que quienes tenemos algo somos privilegiados, y precisamente también uno es privilegiado cuando tiene la posibilidad de dar. Cintia, enseguida estoy con vos también, estoy con Darío, padre para usted, ¿eh?
0: de beber a los que tienen sed, dale pan a los que lloran por comer, comparte tu tiempo lo que tienes y tu fe, Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien, dale a los enfermos Esperanza y paz Dale apoyo a los que están Sin libertad Lleva compañía Al que vive en soledad Llévale consuelo al Que ha perdido un familiar Es el privilegio de dar es sentirse realizado, caminar con Dios al lado, es el privilegio de dar. Es la esencia de la vida, la mayor alegría y dar de lo que tengas sin buscar compensación, lo que hagas, que te lo pague Dios. Padre, para usted.
8: Qué precioso, qué emoción. Gracias, gracias de corazón.
1: Bueno, es mi manera de darle las gracias, que siempre es tan amable, que hace esta obra tan maravillosa por todos nosotros. Que Dios lo bendiga muchísimo sí. y a todos nosotros. Acá lo saluda Darío y enseguida lo va, lo va a saludar Cintia también.
5: Un abrazo grande, Padre. Sí. Nos estamos viendo pronto, seguro.
1: Cintia. Un abrazo enorme, Padre. Vale. Gracias por sus deseos para el Día
5: de las Buenas acciones.
8: Un abrazo y gracias de verdad por todo lo que hacéis ahí también. Todas las bendiciones desde Acá, desde España para vosotros.
1: Gracias, Padre. Estamos todos unidos en lo mismo. ¿eh? Todos unidos. Hay mucha gente. ¿eh? Mucha gente, Padre. Gracias. Un abrazo fuerte y ya nos vamos a estar conociendo en breve.
8: En breve. Gracias. gracias. Un abrazo. Padre. Gracias. gracias
1: Cintia, vos viste lo que es el Padre Ángel, es una dulzura, cada vez que hablamos con él te dan ganas de darle un abrazo, viste que vos decías eso de, de abrazar, Cintia
7: Es el abuelo que todos quisiéramos tener <risa> pero sí, ¿no? es una ternura y aparte la, la, la posibilidad, la generosidad de él felicitar a otro sí. eso es interesante además, la ah. bondad que tiene en el corazón que él con la obra que generó él está felicitando
1: a otros por lo que hacen otros. Es una maravilla, ojalá algún día lo podamos tener. Este, bueno, vino aquí a Argentina, pero, pero a veces este, viene un rato, tiene que ir a otro país y así sucesivamente. Cintia, vamos a decir eh, quiénes pueden ir el sábado, a dónde, a qué hora, eh, para todas las personas que se quieran sumar, porque sé que van a estar Cruz Roja, Silsa, eh, la Fundación Garra, Jamacnur, este, Bomba Volunta, bueno, eh, Clubes Rotarios, contame.
7: Bueno, a ver, el, el evento del sábado es el evento que se organiza en la ciudad de Buenos Aires como evento central del Día de las Buenas Acciones. Uh -huh. Esto va a estar sucediendo en todo el país, en alguna franja horaria diferente y en días diferentes según cada provincia y según cada ciudad. Por ejemplo, en la localidad de Malvinas, Argentina, eh, también se hizo una actividad la semana pasada y se hace este sábado, pero hay otras ciudades del interior donde se hace a lo largo de distintos fines de semana del mes de abril y de mayo. En, este, en esta ocasión, en el evento de la ciudad de Buenos Aires, va a haber una feria de ONGs, va a haber actividades artísticas en el escenario, tengo entendido que hay una periodista muy generosa que va a cantar, alguien que estuvo cantando recién ahí en tu programa, eh, va a haber juegos para los chicos, va a haber actividades que las distintas ONGs ...tienen preparadas justamente para que la gente las conozca, conozca su obra... ...y además pase un rato divertido... Eh, ...va a haber espectáculos musicales... Eh, ...la idea es que pueda venir cualquier familia, cualquier grupo de amigos... ...va a haber un grupo de voluntarios de la Universidad del El Salvador... ...y de gente que se fue comunicando en nuestras redes para sumarse al evento como voluntaria... Uh -huh. ...va a haber un grupo de voluntarios ayudando, encontrando los lugares donde la gente tiene que ir... Eh, la idea es pasar una tarde entera rodeados de actividades divertidas, pero por sobre todo
1: hacer actividades el actividades
7: vinculadas a la gente
1: buena. Tal cual. Bueno, Cintia, me encanta esto, ahí voy a estar, así que vamos a estar acompañándonos todos y me encanta participar de esto. Te mando un abrazo fuerte, nos vemos el sábado.
7: Bueno, como coordinadora del Día de las Buenas Acciones en Argentina, quería agradecerte mucho por tu generosidad, por estar presente el sábado, y además porque tu buena acción de hoy es también ayudarnos a difundir este proyecto y permitir que podamos invitar a la gente a través de tu programa. Gracias, Esa Cintia. Es una buena acción que para nosotros es valiosísima. No, gracias muchas a
1: ustedes gracias porque, a bueno, yo valoro mucho la tarea de todos ustedes. Muchas gracias, eh. hasta luego, hasta el Muchísimas sábado. Muchísimas gracias a vos. Beso. Bueno, Darío, viste que está lleno de buena gente. Vos ya lo sabés mucho más que yo desde hace muchos años, ¿no? Y, y muchas veces pienso que por qué a veces el mundo está tan patas para arriba cuando hay tanta gente que hace tanto bien, ¿no?
5: Sí, bueno, vos lo, lo decías en la canción, que me sorprendiste. Me habían dicho que cantabas muy bien, pero se quedaron cortos.
1: A mí me gusta mucho esa canción porque me parece que resume un poco a está ustedes, ahí, ¿no? Está
5: ahí, ¿no? En el privilegio de dar. Justamente está sintetizado en eso. En Si nosotros nos damos cuenta, eh, los que de alguna manera hemos tenido la, la posibilidad de ser privilegiados en las oportunidades que nos tocaron vivir, este, de, de cuán importante es para los otros poder tener también esas oportunidades, y cuán y, y cómo seríamos doblemente privilegiados de poder darle eh, esas oportunidades a otros, de compartir esas oportunidades, de ir creciendo con ellos, porque el aprendizaje es siempre es, es mutuo o grupal, no es que nosotros estemos lentos.
1: A propósito de eso, Darío, pensaba que si aquellas personas a las que hoy das por ahí pueden ser niños, ¿el día de mañana crees que vas, van a ser hombres que estén eh, predispuestos a dar y ayudar a otros?
5: No me cabe la menor duda, de hecho ya tenemos, o sea después de casi 20 años de trabajo, ya tenemos eh, experiencias concretas y cercanas de... Eh, chicos que han estado en nuestros hogares y que hoy, hoy son, son, y, son y, no, y son educadores en otras organizaciones y y, y ponen al servicio eh, de los demás todo ese conocimiento esa propia experiencia eh, en primera persona desde donde venían y lo que han llegado y como hoy son ciudadanos incluidos integrados y con, con derechos ciudadanos plenos eh, gracias a, al, al, al esfuerzo que hicieron con la mínima ayuda que nosotros pudimos darle para que para apuntarlos un poco. ¿no?
1: Hablemos de lo que se necesita para mensajeros de la paz. De qué hay necesidad hoy de difundir de mensajeros de la paz. ¿Cuáles son las necesidades?
5: Bueno, las sociedades son siempre muy muchas, amplias. Muchas. La, las únicas A todos los
1: empresarios que estén del otro lado ayuden, ¿no? Porque necesitamos ladrillo, leche, eh, ampliar los lugares para los chicos que no tengan frío, ¿no? En algunos sí. lugares, techos sí. paredes, de todo.
5: Sí, nuestra obra, las únicas restricciones que tienen son presupuestarias. Claro. Este, porque necesidades insatisfechas o medianamente sin cubrir, hay por donde uno mire. Eh, hoy en realidad los materiales de construcción nos vienen muy bien porque tenemos un, un proyecto en el partido de Almirante Brown que requiere mejorar la infraestructura, eh, está en un asentamiento muy, muy, precario, muy precario, y tenemos 65 chicos con sus familias bajo programa, pero no tenemos un, un espacio suficiente para atenderlos allí. Este, después alimentos sobre todo frescos, que es más difícil conseguir y que, que hoy están... En precios muy, muy complicados, son difíciles, este, y después, bueno, voluntariado siempre, comprometido, que pueda sostener entre un mínimo de dos o cuatro horas eh, mensuales con una actividad específica que podemos ir combinando, siempre ayuda a resolver eh, muchas cuestiones que, que se necesitan en el día a día.
1: ¿Y se contactan a través de la página?
5: Sí, la página que es www.mensajerosdelapaz.org.ar, eh, es la manera eh, más rápida y hay varios eh, links para ver si uno se quiere ofrecer como voluntario, si quiere llegar a acercar algún tipo de donación o si quiere eh, más información sobre lo que hacemos es el, es el mejor canal hoy por hoy.
1: Vos sabés que a mí me encanta hacer este programa que se llama Cuento con Vos donde a veces contamos historias de vida de superación, eh, personas que frente a la adversidad eh, tienen eh, la capacidad eh, de salir fortalecidas o enseñarnos a que eh, se pueden afrontar las adversidades, eh, atravesarlas y bueno y salir airoso, ¿no? pero, pero más allá de esto esto eh, pensaba en que ojalá, como decía Cintia recién y como estás diciendo vos, no haya muchísimas de estas organizaciones con gente que hace mucho por los otros, pero no por el hecho de que haya tanta necesidad, sino porque necesitemos unirnos para estar bien todos, para mejorar la sociedad en las pequeñas cosas y no en las cosas tan básicas como el alimento y la salud para los niños. ¿no?
5: Y sí, uno sueña con con la utopía salvada de las necesidades básicas cubiertas, pero claramente los seres humanos somos eh, entes lo suficientemente complejos como para seguir avanzando en, en necesidades progresivas, este, o sea que siempre va a haber trabajo para hacer para mejorar, para fortalecer, este, aún cubiertas las necesidades básicas, habrá otras estimulaciones y otros trabajos en red para hacernos mejores como, como grupos ciudadanos en donde estemos. ¿no? Eh, ya de hecho existen un montón de organizaciones sin fines de lucro que se encargan de potenciar eh, cuestiones que ya no están relacionadas con lo básico del día a día, no, sino con la participación ciudadana, con el cuidado del medio ambiente, que son muchos más orientadas a la promoción y al desarrollo, este, mientras que nosotros, además de tener que alinearnos con los eh, objetivos de desarrollo sustentable y demás, que lo, que lo hacemos mediante nuestro plan estratégico, pero además no tenemos que encargar... encargar Tristemente de, de, de seguir atendiendo a necesidades básicas tan insatisfechas en, en, nuestro, en un contexto muy cercano todavía. Sí,
1: es verdad. Pero bueno, yo la verdad que te agradezco infinitamente. Admiro a, a personas como vos que han tenido todo, como vos decías, ¿no? Has recorrido el mundo has visto la necesidad y has dicho que, bueno, eras un privilegiado y que debías este, devolver todo eso que se te había dado, o por lo menos eh, tender una mano a aquellos que no habían tenido las mismas posibilidades que vos. Eh, con gente como vos, como el Padre Ángel, como Cintia, que forma parte de, de las buenas acciones de este evento que se va a realizar el sábado, eh, creo que vamos a hacer un montón y, y vamos a tener un mundo mejor para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras, ¿no?
5: Seguro que sí, este, dudo que las que trabajamos día a día en lo social no, no compartimos claramente esa, esa mirada optimista. Este, de ninguna manera podemos eh, dedicarnos a esto si no pensamos que, que, que los seres humanos, que las personas, que las distintas comunidades podemos salir adelante y que de alguna manera eh, forma parte un poco de, de cada uno de nosotros y después de como, cole, como colectivo poder dar ese salto.
1: Ya lo creo, y además yo pienso que nosotros también los comunicadores tenemos una responsabilidad enorme eh, de, 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 de también trabajar por esta comunidad. ¿no? Yo sé que, que hay otras cosas para hacer y demás, pero no cuesta nada. Un minutito del aire que tengamos o del medio en el que en el que trabajemos, por lo menos difundimos. Fundir lo que hace cada uno bueno yo les quiero contar algo que hace también puente sur eh, eh, que si sos o conoces algún alumno de 10 a 17 años que quiera aprender a tocar un instrumento de forma totalmente gratuita no dudes en escribir o correr la bola ¿eh? bueno, yo te digo todos los sábados de 10 a 1 se siguen recibiendo estudiantes nuevos con todos los profesores de violín Viola, chelo, contrabajo, bandoneón Para que puedan probar el instrumento que más les guste Ahí mismo se van a poder inscribir y recibir toda la información Acerca del programa y de la orquesta Van a poder hacer preguntas, conocer la escuela Compartir una merienda con todos Las clases son en las zonas de Barracas, La Boca Y se juntan martes, jueves y viernes de 4 a 7 de la tarde y los sábados de 10 a 1 en Avenida Regimiento Patricios 1933 Esquina Río Cuarto qué bueno, ¿eh? acercar a, a los chicos a la música. Darío, te abrazo fuerte, gracias por todo siempre voy a estar al lado de Mensajeros de la Paz este, estoy siempre en contacto de las con las chicas así que bueno, gracias por haber venido
5: le agradeció, soy yo y mi mensajero de la paz siempre está, así que acá estaremos escuchándolos. Sí
1: Gracias. Gracias a vos que estás del otro lado. ¿eh? Nos vemos, va, nos vemos. Sí, nos vemos, porque yo, ¿sabes qué siento? Que estoy tan cerca, que te estoy viendo ahí. Eh, qué sé yo, cocinando, no sé, a las 10 de la noche, terminando tu día y diciendo, tengo ganas de escuchar a gente que hace cosas buenas por los otros, tengo ganas de no escuchar malas noticias, quiero saber que hay un montón de cosas buenas también que se pueden hacer. Así que te espero el jueves a las 10 de la noche, hasta las 11. Eh, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Gracias, chau.
2: Encontrarte en estos días Y perdernos poco a poco En lo más profundo del amor Amor Tantos años han pasado Tantas lunas te he soñado Las estrellas han llorado El eco lejano de tu amor Amor diga que no tengo corazón. Yo te abrazo y nunca digo adiós. Si otro sueño te viene a abrazar, te
0: comprendo porque somos libres de verdad. Amor, los dos.